0: Radio Festiva, 93.1 FM. Radio Bahía, 98.3 FM. Sube la radio.cl y radioespace.cl. El Salado, reactiva Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Bahía, 105.1 FM. Caldera, Diputado Jaime Mulet contraataca y pidió que todos los aportes a sus campañas parlamentarias sean transparentados. En tanto que en Vallenar, unidad de focos investigativos logró condena por lavado de activos y tráfico de drogas. Servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizan atenciones en unidad penal de Copiapó. En Comisión de Inversiones del Core de Atacama se aprobó suplemento de 216 millones de pesos para relleno sanitario en Diego de Almagro. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. Conectados
1: con todo el país, RCI Noticias.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 29 de noviembre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que los abogados del diputado Jaime Mulet, Ciro Colombara y Aldo Díaz ingresaron un documento ante la Corte de Apelaciones donde se allanan a la petición que el Ministerio Público hizo al Tribunal de oficiar al Cervel para que levante el secreto de los aportes reservados en las campañas del parlamentario. En dicha misiva, la defensa de Mulet se hace parte en la tramitación de la solicitud de alzamiento de la Reserva de la Identidad de las Personas, tanto naturales como jurídicas, que realizaron aportes a las campañas políticas del diputado regionalista entre los años 2013 y 2019 hasta el presente. En relación con esta petición, el diputado Jaime Mulet señaló que respecto de la petición del Ministerio Público en cuanto a tener acceso a los aportes reservados, tal como lo acompañé prestamente ante la Ilustrísima Corte, no tengo ningún inconveniente en que se revisen todos y cada uno de los aportes que recibí en las campañas que le interesan al Ministerio Público. Les contamos también que el trabajo de persecución penal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos SACFI de la Fiscalía de Atacama permitió indagar la participación de una pareja que se dedicaba a la compra y venta de drogas en la comuna de Vallenar, consiguiendo en contra de ambos la condena en procedimiento abreviado realizó ante el juzgado de garantía de esta ciudad. Los antecedentes de esta causa dan cuenta que diligencias investigativas llevadas a cabo por la unidad de SACFI, junto con personal de la PDI, permitieron contar con antecedentes que daban cuenta del actuar ilegal de un hombre y una mujer, ambos adultos con domicilio en el sector de Hacienda Compañía, quienes estaban dedicados a la venta de drogas desde principios del año pasado. A partir de ello, en enero del año 2022, se desarrolló una diligencia autorizada judicialmente que permitió el ingreso de personal policial a la parcela de residencia de ambas personas investigadas, ocasión en la que se sorprendió a John Guzmán González, manteniendo en su poder 612 gramos de pasta base de cocaína y un revólver calibre 22 y 29 municiones. Junto con ello, el interior de un closet, un rifle calibre 22 siendo detenido por la policía en este procedimiento. La labor investigativa permitió también detener a Tiar en Paredes, pareja del imputado, cuya función era facilitar sus antecedentes bancarios para la recepción del dinero proveniente de la venta de drogas, incautando en el domicilio la suma de 45.769.000 pesos reunidos a partir de la actividad ilegal que realizaban, junto con una balanza digital, estableciéndose además que la imputada adquirió con dinero generado por la venta de drogas un vehículo por un monto superior a los 5.400.000 pesos. Con una plaza de la justicia y derechos humanos, la Seremia de Justicia conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, la Autoridad de Justicia y Derechos Humanos en la región, Tomás Haray, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es una de las principales preocupaciones para el presidente Boric. Por ello, hemos avanzado desde nuestro ministerio en el acceso a la justicia con enfoque de género, con la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La línea de representación jurídica a la niñez y adolescente, adolescencia se defienden y el programa Mi Abogado, la ley que tipifica la explotación sexual infantil y la implementación de la ley de monitoreo telemático en caso de violencia intrafamiliar. Nuestro gobierno reimpulsó la discusión del proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incorporando todos los tipos de violencia, incluyendo a los niños como víctimas de esta violencia que viven sus madres como también las cuidadoras. Les cuento que los integrantes de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Atacama, Gabriel Mánquez, Fabiola Pérez, Javier Castillo, Alex Ahumada, Georgette Godoy y Patricio Alfaro, analizaron la solicitud del gobernador regional subrogante para aprobar recursos que suplementen el proyecto construcción relleno sanitario en Diego de Almagro, ante el incremento de precios en el mercado y la falta de ofertas para la adquisición de vehículos en reunión de trabajo, representantes de la Secretaría Comunal de Planificación SECLA del municipio de Diego de Almagro informaron a los consejeros regionales asistentes sobre la ejecución y pronto término de las obras de infraestructura del relleno sanitario, iniciativa ampliamente esperada por la comunidad. No obstante, desde la División de Presupuestos e Inversión del GORE de Atacama, se dio cuenta de la necesidad de concretar el equipamiento y la adquisición de vehículos para el funcionamiento del proyecto en su conjunto, para lo cual se requiere que el Consejo Regional de Atacama apruebe un suplemento de 216 millones de pesos. Durante el año 2019, el Core aprobó recursos por 469 millones de pesos para dicha iniciativa. A la fecha, los valores para la compra de vehículos como retroexcavadora, camión multipropósito, entre otros, y equipamientos, se incrementaron a un total de 686 millones de pesos, por lo cual, la diferencia para financiar el proyecto del relleno sanitario corresponde a un total de 216 millones de pesos. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos, edición central. Espérenos. Farmacias hay muchas, pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma. Ahora con horario continuado Desde las 9 de la mañana Hasta las 12 de la noche De lunes a viernes Y los sábados de 10 a 15 horas Farmacia Benfarma Los espera en Maipú 580 Local 1 Altura con Rodríguez Atención, dedicación y bienestar Siempre con disponibilidad En medicamentos genéricos Bioequivalentes de marca Y productos naturales Y si no lo tenemos Se lo traemos en 72 horas Consulte al 52 2 -50 -31 -56. En Copiapó, Farmacia Benfarma. Estamos
1: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Les contamos, estimados amigos, que diversas diligencias realiza la Policía de Investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue herido un hombre de 43 años que falleciera en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, donde ingresó en riesgo vital. La Brigada de Investigación Criminal y el Laboratorio Criminalístico Regional trabajaron en el recinto médico y en el sitio del suceso, en la esquina de las calles Vicuña Maquena y Juan Bautista Herrada, donde empadronaron testigos y levantaron evidencias. Según los primeros antecedentes, este hecho ocurrió cuando la víctima se trasladaba al Estadio Zorros del Desierto, ruta en la que fue interceptado, intimidado, herido con un arma cortopunzante y despojado de algunas pertenencias. El hombre fue trasladado malherido en un colectivo al centro médico, donde a pesar de los esfuerzos del personal de servicio de urgencias, falleció. La Compañía General de Electricidad notificó al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez, de la suspensión del suministro eléctrico para la municipalidad por mantener una deuda total de más de 300 millones de pesos con más de 45 días en mora. La notificación fue filtrada y comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación en la comunidad y una serie de críticas con cuestionamientos a la gestión municipal por parte de varios concejales de la comuna. Pasadas las horas, el concejal comunista Camilo Con, a través de sus redes sociales, indicó que informándome bien con el Departamento de Administración y Finanzas, es menester mío señalar que no existe tal deuda, que mes a mes se han pagado responsablemente los compromisos económicos con la empresa de electricidad. Kong agregó que a lo que se refiere es a deudas por medidores que están en equipamientos que ya no pertenecen al municipio, como por ejemplo el mercado central que fue vendido en los 90, algunas sedes, multicanchas, entre otras. El Tribunal Oral de Viña del Mar sentenció a 20 años de cárcel a Alex Fabián Brante Farías, condenado por el femicidio de Kimberly Ugal de Palma, asesinada en febrero de 2021 al interior de un departamento del sector de Achupayas por quien era su pareja. Se condena al acusado Alex Fabián Brante Farías en calidad de los de autor de los delitos consumados de femicidio y tenencia de arma de fuego prohibida perpetrados en Viña del Mar el pasado 20 de febrero de 2021, el primero en la persona de Kimberly Ugal de Palma a sufrir respectivamente las penas de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y la de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, según leyó el magistrado Manuel Muñoz. El juez agregó que se, también se le condenó a 61 días por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, tras haber sido condenado por apuñalar a su propia hermana en el año 2019. La Corte Suprema acogió el lunes el recurso de protección presentado por el dueño de un terreno ubicado en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, y otorgó que en un plazo máximo de seis meses, los ocupantes abandonen el predio que se tomaron ilegalmente. En la sentencia, la tercera sala del máximo tribunal revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estableció el actual ilegal de los ocupantes y que, ante la pasividad de las autoridades administrativas competentes, corresponde adoptar medidas extraordinarias para lograr la restitución del terreno ocupado de forma irregular. En caso de no cumplir con la salida del lugar en el plazo dictado, se dispondrá del desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.
1: Teremi de Minería de Atacama Tiene el agrado de invitar a través de su programa FNDR Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería A postular a la capacitación y certificación De operador de mini cargador frontal Provincia de Copiapó 9 y 10 de noviembre Inscripciones en calle Chacabuco 546, tercer piso Provincia de Chañaral 16 y 17 de noviembre Inscripciones en calle Comercio 270, Chañaral Requisitos Tener conocimiento previo del funcionamiento de mini cargador Últimos cupos
0: Vamos de inmediato con el acontecer internacional porque seis años han pasado desde que Colombia firmó el acuerdo de paz con las fuerzas guerrilleras de la FARC. El pasado 26 de noviembre diversas actividades de conmemoración se realizaron desde el actual gobierno y en comunidades que se vieron afectadas por esta larga etapa de violencia. La enviada especial a Colombia de Radio Francia Internacional, Angélica Pérez, conversó en exclusiva con Carlos Luis Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien hizo un balance de estos años de paz y del trabajo que aún queda por realizar para consolidar este periodo de calma. Asimismo, destacó la voluntad política del gobierno del presidente Gustavo Petro por extender el diálogo hacia otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional ELN. El informe, junto con nuestro medio asociado en el exterior, Radio France Internacional. En julio
1: pasado, el representante especial del Secretario General y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recordaba al saliente presidente Iván Duque los graves obstáculos que persisten para la consolidación de la paz. El principal de ellos, la persistencia de la violencia contra comunidades, contra líderes populares y combatientes de las FARC en varios departamentos. 331 treinta y de los firmantes de la paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Acuerdo que este 26 de noviembre cumple seis años. Reconociendo estas falencias en la implementación, señor Carlos Ruiz Maciú, usted hace un balance positivo en términos generales de lo que ha sido la implementación del acuerdo.
2: Bueno, es un balance positivo. Ha habido importantes elementos que ya se han consolidado. El tránsito de una guerrilla a un partido político que participa activamente en las instituciones democráticas del país se mantienen más del 90% de los excombatientes en el proceso de reincorporación cerca del 70% están vinculados o han estado vinculados a algún proyecto productivo más del 50% de los acuerdos de paz no llegan a un sexto año entonces eso es un motivo de celebración evidentemente también hay muchos retos sobre todo en las áreas más transformadoras del acuerdo la reforma rural, la reforma política el capítulo étnico temas de género. La arquitectura también del Acuerdo de Paz ha avanzado mucho, tanto los órganos derivados del acuerdo como el sistema transicional, que ha sido también una piedra angular en estos años. La Comisión de la Verdad terminó sus funciones, quedó un comité para darle seguimiento a las recomendaciones de la comisión. La unidad de búsqueda ha tenido resultados importantes y obviamente la Jurisdicción Especial para la Paz, donde también ya han avanzado muchos de sus casos. Ha habido audiencias públicas muy importantes en las cuales se han llegado a resultados históricos como el reconocimiento público de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tanto por los ex combatientes como por la fuerza pública. También nos anima mucho que el actual gobierno tiene en sus prioridades la implementación del acuerdo dentro de su política de paz que el presidente Petro se encuentra impulsando.
1: Y concretamente en estos primeros tres meses de gobierno, ¿cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo de
2: Paz? Bueno, en estos 100 días hemos visto avances también muy importantes, resultados concretos. Lo primero es la voluntad política expresada por el gobierno de tener una consolidación de la paz en toda Colombia, donde el Acuerdo de Paz y su implementación es una eh, piedra angular. En la parte legislativa han avanzado primero la propia ley, eh, un proyecto para que la política de paz sea una política de Estado, también en materia agraria, en materia rural han avanzado proyectos y también en materia de reforma política. La comisión de seguimiento, impulso y verificación del propio acuerdo entre las partes se ha reactivado. También se ha reactivado la comisión de garantías de seguridad. El mandato es muy importante porque tiene que derivar en una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. Ya se reactivó la, el Consejo Nacional de Reincorporación de Excombatientes eh, para también hacer esta reincorporación eh, sostenible para poder seguir avanzando en el tema de tierras, de vivienda para excombatientes, de dar asesoría técnica, de garantizar acceso a mercados, etcétera Adicionalmente hay medidas de seguridad que se han generado. Eh, primero un plan de choque que se hizo en los primeros días del gobierno, ¿no? además de la política de paz que tiene otras iniciativas que son importantes para la consolidación de la paz y en general para la reducción de violencia. Eh, también hay una clara intención por avanzar en los temas profundos del acuerdo de paz como reforma rural capítulo étnico al punto que han solicitado a la misión de verificación también hacer verificación del avance de estos temas y que es lo que denota también la voluntad política de este gobierno junto con otras iniciativas de paz diálogos con el ln y diálogos para explorar tanto sometimiento como acogimiento a la legislación y estas medidas esperamos que sí puedan reducir la violencia en las comunidades sin duda siguen existiendo muchos desafíos pero confiamos que a través del tiempo se puedan seguir tomando medidas este, concretas para que este acuerdo siga siendo un ejemplo para el mundo como lo ha sido hasta ahora y aunado a otras iniciativas de paz puedan consolidar la paz en todo territorio colombiano Muy bien, con esta
0: revisión internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada día martes 29 de noviembre del año 2022. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de la red R6 Noticias, y que les habla Aldo Pardo y en la conducción de este noticiero. No abandonen la sintonía. Porque en La Señal 1 tenemos media hora de informaciones junto a nuestro asociado Radio Francia Internacional vía satélite Y en La Señal 2 tenemos otro programa más de La Radio Enseña Nuestros asociados pueden continuar con sus programaciones en forma separada
1: Usted ha quedado completamente informado Hemos presentado RCI Noticias Te comentan los que vienen, van contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Gente amiga que te escucha La radio eres tú De entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres tú